0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 148. Eu sou a Letícia Daque.
1: Eu sou o Tiago Corrêa. Ah,
0: quem? achei que você tinha esquecido que você era o Thiago Corrêa.
1: <risos> por que você achou que eu tinha esquecido?
0: Porque você falou de um jeito como se eu tivesse... Ah, e,
1: e eu sou o Thiago Corrêa, tipo um adendo, entendeu? Ah, eu falei empolgado, eu falei empenhadaço. Sabe não, por quê? Alguém é. tem que estar empoiado aqui. Ah. Porque... A gente tá gravando por isso, é legal é, então fazer tá isso bom. aqui, e BMF é divertido, e é um alívio da, da semana fazer a gravação, a gravação é um momento legal do dia, da semana, de tudo. E Eu nunca vi você ainda... empolgado assim. Ah, porque você não presta atenção em mim. <risos> Eu só vejo você empolgado com Paçoca e Fórmula 1. Também, também, mas, <risos> mas você só deu motivos bons aí, né? Então. Ah, não são
0: tá coisas bem... que me deixam animada, assim.
1: Ah, eu acho legal, eu mas
0: assim, animada já é um pouco demais.
1: Não, mas gravar me, gravar me anima também. Gravar me anima. E ainda mais porque a gente tá gravando isso na quinta-feira, dia 17. Então, tipo, foi ontem a lança, o lançamento do último episódio. Então, Sim. é até um tanto difícil falar ainda em, um pouco, em, em repercussão do episódio. ele é ruim. Que... Não, tem gente que ainda não ouviu e tal, assim, a ah, gente tá, sabe... Ah, mas que... uma galera já ouviu e amou. Sim, era aí que eu ia chegar, tipo, muita ah. gente já ouviu e já adorou, mas a gente ainda nem viu a forma final do negócio, assim, ainda teve gente que ainda não ouviu a essa altura do campeonato. Espero que quando a gente publicar vocês
0: já tenham ouvido, senão eu vou ficar decepcionada. E Muito entra em contato
1: conosco quando vocês tiverem ouvido, né? Por favor.
0: É, é. Então, bora. O seu Tiago, é um episódio ah, par e é um BMF. É, significa é o que par. isso aí?
1: Par significa que é divisível por dois. Porra, não é... foi isso que eu perguntei. <risos> Caceta. <risos> ok. É... Eu não podia perder essa. Mas ok. Ah. Uh, e o BMF significa que ele é da nossa pequena coletânea de episódios chamado O Bom, o Mal e o Feio. Bom, Maio e Feio começou como um quadro dentro do, do nosso episódio mesmo, né? E tornou o nosso episódio coisas colossais que passavam umas três <risos> de horas. De oito horas. É, e aí a gente resolveu que, ah, vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma entrevista uma semana e o BMF na outra. E é assim que, que nasceu o bagulho. BMF é de O Bom, O Mal e o Feio. víamos aqui para trazer notícias que catamos pela internet inteira e além que é, e elas são notícias boas, que são boas, uh, notícias más e notícias feias. Notícias feias são aquelas curiosas, engraçadas, esquisitas, mas que não cabem necessariamente nem no bom nem no mal. Geralmente, inclusive, são as preferidas do pessoal, né? É claro, quanto mais bizarro, melhor. Você <risos> <risos> né? uh, quer começar? Como é que a gente tá de notícia aí hoje? Olha, eu estou muito pobre,
0: estou pau-se-noticiar hoje, tem poucas notícias.
1: Ok, ok. Porque é...
0: não pesquisei, não pesquisei, e algumas coisas que as pessoas me mandaram eu salvei, outras eu esqueci, eu ando com a cabeça na lua, mais uhum. distraída do que o normal, mais cansada do que o normal, então eu só eu tenho pouquíssimas, eu já tenho um bom.
1: Um bom? Um bom, um bom eu acho Inclusive, que é... Inclusive,
0: foi você que ah, me deu de presente.
1: É, uma unidade de bom, né? Eu é, acho isso. que é o suficiente, né? Você quer mais? Eu acho.
0: Não quero mais. Não, porque então, já então são 10 é horas, né, Xuxu?
1: Então é o suficiente. Então começa aí. Eu tenho uma só também.
0: Muito obrigada. Então, essa notícia que você me passou é uma notícia da Vice, do dia 7 Vai de março. <risos> <risos> ok, <parei>. do, dia... <risos> do dia 7 de março. E é muito interessante. E pega um assunto que a gente já tratou aqui antes. É, nós estamos falando aqui de uma notícia Que diz que os abolicionistas Da polícia Quer dizer, não os abolicionistas que fazem parte da polícia Mas aqueles que querem abolir a polícia
2: uhum.
0: Estão criando Um aplicativo para substituir O famoso 911 americano uhum. é, Vocês sabem que Nos Estados Unidos a, a, o 911 É um número geralzão da massa né? Qualquer tipo de emergência você liga para esse número Você não tem que decorar um número para polícia, um para os bombeiros, um para ambulância. É tudo a
1: mesma coisa. Isso é bem bosta, depois... inclusive, né? Tem que decorar é, e... vários, para várias coisas, né? Pois é. Você decora é é um, liga e
0: eles fazem a triagem lá. Eu não sei.
1: Não sei. <risos> okay. não, sei. Okay. não
0: sei nem da Itália. Morei 15 anos lá e não, não lembro mais. É... E, é... e aí, só que o que acontece, né? Eu, eu, normalmente, quando a pessoa... É, liga, depois lá os, as pessoas que atendem fazem lá a triagem de acordo com a descrição do, do problema que você tá lá dando né, no telefone e tal uh, só que muitos desses problemas acabam sendo resolvidos pela polícia, e por resolvidos a gente quer dizer que alguém de alguma minoria leva a porrada, né e, e como a, a polícia americana mata muito né a gente fala que a polícia brasileira é a que mais mata, é que mais morre e tal mas a americana não tá muito longe, né é uma polícia extremamente violenta, a gente sabe. A gente sabe também contra que tipo de pessoa ela é violenta. Então, é esse grupo que se chama Rahim, uh, que é um... Como é que é o nome do negócio? É uma... Acrônimo? Não, não é acrônimo. É um non-profit. É, non é, uma, é uma, tipo uma associação sem fins um lucrativos Que foi criada ONG? em 2000... Mil... É, é mas não ONG. tá escrito como ONG. Não tá escrito ONG. É, em inglês existe ONG, aqui não está escrito. Não-profit, eu não sei o que, que é, qual a Então diferença. é filantrópica. Não sei. Eu sei que é uma non-profit, que foi criada em 2017, <risos> né? Fundada por um cara, um cara chamado Brandon. E o Brandon, é, <risos> quando ele fundou essa, essa non-profit, ele achou uhum. que era possível reformar é, a polícia, né? E uhum. transformá-la em uma instituição que tomava conta das pessoas, inclusive pessoas negras, né? Só que aí, conforme os anos foram passando, ele começou a entender, né? A prestar atenção na natureza do ato de policiar. E ele chegou à conclusão que violência e terror não são falhas da polícia e que, portanto, poderiam ser consertadas, mas são funções da polícia. A polícia serve para isso. Sim, sim. E aí ele pensou, cara, ele começou a estudar o negócio, aí leu um livro lá sobre o fim da polícia, aprendeu que os departamentos de polícia formados nos Estados Unidos, que foram formados nos Estados Unidos para impedir que pessoas escravizadas se rebelassem, para ajudar no colonialismo, para suprimir os movimentos de trabalhadores. E o cara falou, é, olha, se a gente quiser que os nossos... Filhos, os nossos parceiros, os nossos vizinhos se sintam seguros na comunidade, usar o sistema que está matando todos nós não é uma resposta adequada. Né? Uma reforma da, da, da polícia, todas as tentativas de reforma da polícia só conseguiram uma coisa: impedir que as pessoas que estão sempre com medo de apanhar a polícia, de serem mortos pela polícia, Uh, impedir que essas pessoas consigam sequer imaginar o conceito de segurança As pessoas simplesmente já partem do pressuposto que não vai haver segurança Para elas, né? No geral Aí, em outubro de 2021 Essa organização começou a desenvolver um, um aplicativo de, de dispatch, né? De, de emergência Para permitir que as pessoas consigam Bypassar esse sistema do 911 Porque no sistema atual consigo o
1: quê? Bypassar Vai passar nessa avenida Samba Vai passar não existe em português, né Letícia?
0: Porra, cara, é... eu já. eu em medicina se usa.
1: Bypassar? Sério. Ah, não acredito, cara. Você uhum. tá, é tá caindo em encontro de coach, não é possível.
0: Não, é não. um velho, um verbo velho, não, cara.
1: Não, não é possível, Letícia. Ah,
0: tô, 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 juro?
1: Não. Você sabe que eu odeio
0: essas coisas. Eu tô usando aquele é é...
1: Você tá esquedulando reuniões também?
0: Não, esquedular de ah. cu é rola. Você sabe disso. <risos> né?
1: Ok, ok, ok. Mas enfim, né?
0: O objetivo do aplicativo é que. A, 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 o pedido de ajuda, não passe pelo 911, ele vá direto para esse aplicativo e aí organizações que tiverem desejo de oferecer um, uma resposta à crise que não seja de natureza policial podem participar desse, desse sistema, né? E a, a, o aplicativo ainda está em versão beta, ainda não está pronto para ser usado pelo público, mas eles estão desenhando o aplicativo para mandar para grupos abolicionistas, para organizações assim comunitárias e para equipes móveis de crise para que essas agências possam prestar assistência a pessoas que estão precisando de assistência em vez de mandar polícia para lá. Tudo sem uhum. custo nenhum. Uhum. Então você, sei lá, você denuncia, você liga para alguém e fala ah, sei lá, tô, meu vizinho está berrando aqui, não sei o quê. Em vez de mandar a polícia lá para encher todo mundo de porrada, você vai mandar uma equipe de pessoas que sabem lidar com situações de crise, que sabem acalmar uma pessoa que está, sei lá, num surto Sim. ou numa no caso uma, numa de sei lá, tem uma criança extrema. lá, uma
1: assistente social, alguma coisa assim.
0: Isso, exatamente, uhum. exatamente. E, e isso é interessante porque você tem um momento horrível nos não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos também muito, né? Você tem um momento em que vários órgãos públicos, incluindo a educação, incluindo a rede de saúde, acabaram absorvendo algumas funções da polícia, enquanto que as instituições é, é, prisionais acabaram absorvendo o trabalho tipo, de, de assistência social e de cuidados mentais. Você tem um monte de gente com problemas mentais presa,
2: uhum. né?
0: gente que está presa porque roubou uma bandeja de frango e deveria estar tá sendo assistida por, por algum tipo de assistida por assistência, enfim deveria estar sendo ajudada pela assistência social, né? Uhum. Então, você teve uma inversão de papéis, um negócio que não está, claramente, não está funcionando, né? E, e a ideia dos abolicionistas, e quem ouviu o nosso episódio com a Elisa e com a Carola aqui sobre é, antipunitivismo, está é, sabendo disso, né? E qualquer um que raciocina um pouquinho percebe, é que a ideia de crime é uma medida de violência, né? E sabe-se que uma boa parte do que a gente considera crime pode ser prevenida simplesmente dando... Não, não dando, mas permitindo que as pessoas possam morar dignamente, tenham acesso a, a cuidados de saúde, serviços de saúde e possam comer. Uhum. Né? Botar mais polícia na rua e construir prisão é, não reduz criminalidade. Isso a gente está careca de saber. Tem que, tem que ser muito burro para morar no Brasil e achar que isso funciona. Né? Uh, e é isso, assim, é super interessante porque eles... Não dizem, olha, a gente está aqui para ser sua polícia de bolso. Não é isso. O que a gente quer é criar um consórcio de cuidado Sim. que né, preenche as necessidades da, das comunidades durante uhum. as crises e em caso de, de conflito, né?
1: E sem o uso e... da força, né?
0: Sem o uso da força e sem... Eles mencionam no texto um outro aplicativo chamado Serizen, que é Cidadão, né? que foi uhum. criticado porque ele, ele usa a, os próprios cidadãos, os próprios vizinhos numa determinada determinado bairro como se fossem extensões da polícia, entendeu? Para transformar as pessoas em X9, para transformar as pessoas Sim. em... em né? Ah, tô te prendendo como cidadão porque você tá sei lá, pulando o muro, eu achei que você fosse um assaltante, uma coisa desse tipo, né? E o objetivo desse aplicativo, da matéria, não é esse. É criar uma rede de apoio para pessoas que estão precisando... De modo que, um, elas não cometam um crime porque estão numa situação ruim. E, dois, quando acontecer alguma coisa, isso seja tratado por quem deveria ter prevenido o negócio ou por quem está equipado para resolver o problema, e não pela polícia com cacetete de taser.
1: É, esse Citizen né? aí é tá? Esse daí é cheio eu, eu de Eu nunca treta, ouvi falar, mas porque...
0: só, só pela descrição só pode ser.
1: Não, e, assim, além de, além de toda essa parte de... O incentivo de denúncia e o cacete vinculado a uma central que é, policializa mais ainda, né? é, eu estou usando policializa para diferenciar de militariza, né que lá não é necessariamente uhum. militar, mas seria mais ou menos a mesma coisa. É, esse Citizen ele tem uma parada de coisas que você claramente poderia chamar de milícia. Assim. São grupos Privados, armados em SUVs pretas com, com giroflex e, e sirenes e que o caralho. É, pintadas de uma forma que quase as caracteriza como polícia. Então elas são basicamente uma polícia privada. assim, Tipo, um olho muito treinado, ainda mais em lugares como os Estados Unidos ou aqui no Brasil mesmo, que tipo... É, cada polícia militar tem o seu, a sua, o seu tipo de pintura de viatura, né? Não é uniforme. Sim, sim. Então, tipo, se você não está no seu estado, você precisa ter um certo olho treinado para identificar uma viatura e conseguir uhum. diferenciá-la de um, uma empresa de segurança privada. E lá eles são ultra parecidos, assim. É ridiculamente parecido. Esse sítiozinho é muito atreto. Eu já... Cansei de quase trazer ele para o BMF e na época não tinha o nosso querido rejeitados do BMF. Então, hum. <risos> por isso que as pessoas não sabiam. Mas agora os problemas acabaram. <risos> <risos> tá, mas outra, enfim, coisa, é, outra é... coisa legal ah. que tem nesse, nesse aplicativo aí que você não falou: imagina que você ia falar agora, te interrompi, sou trouxa. Mas é o esquema de haver um condicionante para participar dele que é não falar com a polícia, né? É,
0: eles não podem ser, eles não podem colaborar com a polícia de nenhuma maneira. Uhum. Né? qualquer que grupo que, que quiser fora. participar tem que deixar a polícia fora. Eles não podem colaborar. E, enfim, porque eles falam que muitos grupos assim que são, que recebem fundos, né, para dar, para oferecer a resposta em casos de, de problemas de saúde mental, são grupos que têm muitas conexões diferentes com a polícia, com o ICE, né, com aquele serviço de imigração pavoroso,
2: uhum. e
0: com os serviços de proteção à criança também. E todas essas instituições têm um histórico de, de, de prejudicar é, pessoas negras e pessoas que eles chamam de brown, né, que são os não-brancos, na verdade, e, e também, muito frequentemente, terminam com interações que acabam sendo fatais. Então, a, a ideia é realmente, cara, a gente quer se conectar com grupos que não são grupos formais, são pessoas que fazem esse trabalho, mas de uma maneira menos orgânica, eu dei esse termo, uh, e que não colaborem com a polícia. A gente não, a gente não é uma, uma polícia ponto B, né? A uhum. gente é uma outra coisa, é uma alternativa para não envolver a polícia. Então, todo mundo que trabalha com a gente tem que não colaborar com a polícia. E... Ah, enfim, é isso, é bem, é bem interessante assim. a ideia é empoderar é, indivíduos para que eles possam pedir ajuda e também empoderar instituições órgãos que estejam querendo dar ajuda e apoio é, de maneira que os problemas possam ser resolvidos sem envolver a polícia é bem interessante o, o, o negócio, eu achei bem legal obrigada por essa doação de notícia porque eu achei ótimo Muito disponha,
1: bom. disponha dona Letícia Uh, eu posso seguir daqui? Sim, vai. Tá, eu vou seguir daqui. Aliás, você estava falando ali de que ah, como essa notícia já conversa com temas que a gente já trouxe, não sei o quê. Se você for ver assim, ó, os últimos... Cara, é dia 17 do 3, pega o último mês de noticiário. A gente já falou sobre quase tudo. A gente é já falou sobre quase tudo ó, você pode pegar essa notícia que você falou agora a gente tem o episódio 43 de antipunitivismo ele também esbarra no nosso episódio 30 sobre desmilitarização foi 30 e 31 aliás é, a gente tá tendo toda a treta da Ucrânia que passou aqui nos episódios 79 e 91 a hum. gente tá vendo a caça so, é, contra os, os bilionários russos e a gente falou de paraísos fiscais no episódio 45. Hum. É, a gente tá vendo aí uma alta fudida da gasolina. E a gente falou sobre a soberania brasileira do petróleo no episódio 8. Porra, então, tipo. Cara, assim, ó, a pra gente, Amanda. A gente passou por esta porra toda. Se você ouvir do Psolando, você tá à frente. Você tá sabendo o que uh. vai acontecer no futuro. Caraca, nós tradamos. Nós tirar. É a gente deu uns furo aí né agenda aí, tem que é, modéstia a parte a gente conseguiu aí umas paradas bem interessante ah, vamos lá vamos lá não era sobre isso que falaríamos eu ia mandar o meu bom e o meu bom Mandou. de uma, um site que assim eu separei a notícia e nem olhei para URL agora eu tô olhando para o URL e assim eu acho que se fosse com esse nome o site e eu tivesse visto antes, talvez ele nem tivesse aqui. Porque o nome do site é reasons to be cheerful.word Tá que pariu, hein? Ai, meu Deus do céu. É muito Haribo pra minha cabeça. É. Mas é isso aí. Razões pra ficar felizinho. É, essa notícia é do dia 21 de fevereiro de 2022 e... Fala sobre a Áustria. E a Áustria fez uma parada muito, muito interessante. Ela lançou um cartão chamado Clima Ticket. Hum. Que com a, com a. a desculpa do clima e tal. Você paga 949 euros por ano. Você paga 949 euros e você tem um ano de transporte público livre,
0: oh, de graça, né? oh. e
1: com e com um detalhe em todo o país, inclusive oh. trens de um lado para o outro, assim atravessar o país inteiro de trem, atravessar o país inteiro de ônibus, tudo no mesmo cartão Gente, por 949 muito euros. É, eles entrevistaram aqui uma mulher que ela é musicista de 57 anos que assim que ela soube do do cartão ela comprou imediatamente porque ela viajava muito dentro do país para para inclusive para se apresentar né já que ela era musicista então para ela fazia muito sentido uh, imagino que 949 euros hoje deve ser sei lá o estado de Goiás em... o PIB de Goiás talvez não sei uhum. é... mas assim para ela representou coisa de 30% de desconto no que ela gastava por mês de, de de transporte público tem essa limitação de ter que pagar tudo numa paulada só logo no começo né? e ainda ele é visto, ele foi introduzido em, no final de 2021 em, em outubro já foram vendidos 134 mil tickets desses só nos primeiros dois meses. E já quebrou, já, já explodiu a meta para o primeiro ano em mais de 30%. Gente. Antes mesmo de começar 2022, ele já tinha batido a meta do primeiro ano inteiro. Oh. Chegou a ter fila se formando na frente dos balcões. É, o país tem... 9 milhões de habitantes, né? Então, tipo, não se, não se tem um número é, muito exato de quantas pessoas vão aderir, mas, porra, se um país de 9 milhões, 134 mil só nos primeiros meses, é muita gente, é muita gente. E
0: uhum. a ideia
1: deles é que, tipo, é uma revolução no transporte público, né? A ideia de você é, conseguir até. É, inclusive, é um negócio que a gente conversou enquanto eu estava aí em Portugal, né? Sobre o transporte uhum. público português, de, cara, por que caralhos a gente não faz isso aqui de ter uma mensalidade fixa para usar à vontade a porra do transporte público? Porque além de você conseguir fomentar o transporte público para que mais pessoas usem, você consegue ter uma maior previsibilidade de quem vai usar. né Uma coisa que uhum. sempre, foi claro. uma, sempre foi uma dor um tanto, um, um tanto quanto complicada de, de se mensurar, assim, de que, ah, pô, mas a gente tem que arredondar o preço da passagem para o alto, porque a gente não sabe quanto que vai dar de, de número de passageiros e de demanda, porque aí vem as épocas sazonais, né? Tem os períodos das festas, os períodos do feriado, os períodos de férias escolares, que muita gente deixa de usar, mas quando você paga isso de uma maneira fixa, isso deixa de ser um problema, é... Joinville, aqui, eu vou acabar trazendo isso para o meu localzinho aqui que eu gosto tanto de reclamar dele. Joinville <risos> tem, tem aquela questão de que aqui nós temos um transporte público que ele se dá apenas por ônibus, né? A gente não tem metrô, tem porra nenhuma. E esses ônibus a gente tem, eu acho que umas nove estações regionais, em alguns hum. bairros específicos. E a gente tem uma estação central, no centro da cidade, óbvio. É, é, a ideia é que... Eu não fosse... É, a ideia é que você está no seu bairro, você pega um ônibus para o centro ou para uma dessas estações, chegando lá, você troca de ônibus sem hum. precisar pagar uma outra passagem, desde que dentro da uh -huh. estação. Ele serve mais ou menos como uma baldeação de metrô, alguma coisa assim, né? Sim, que, sim, sim. O que é muito interessante, porém, ele cria o problema de todo mundo ter de se deslocar até essa estação em específico para conseguir fazer a baldeação. Já, es, já Projetos mais, mais interessantes, projetos um pouco mais avançados de mobilidade urbana tal, já falam em você não ter esse totem gigante que é uma estação central, né? Você conseguir uhum. que tenham determinados pontos de ônibus no meio do caminho onde você faz essa mesma baldeação, tipo como funciona a porra do tubo aí em Curitiba, né? Sim. E é, quando você tem esse tipo de coisa, é, ao menos a gente já tem esse benefício de pagar uma passagem e conseguir atravessar a cidade, mas é, com a, o advento da pandemia, a gente teve o problema de... É, o número de passageiros caiu demais, o número de... de passagens ficou muito complicado de se mensurar, né? Porque você não sabe quantas pessoas passarão a trabalhar em, em home office, quais outras ficam impedidas de trabalhar em home office. Uhum. E ainda junto com isso tudo, tivemos crise econômica, aumento de combustíveis e tal, né? Então, hoje, o projeto de transporte municipal de Joinville, é, ele funciona muito, muito, muito pior do que Há três anos atrás, várias linhas foram reduzidas. Tem linhas que tem um ônibus a cada uma hora e meia. Ui. Então, tipo, é inviável. Uh, vivemos aquele calor infernal que você, inclusive, conhece. E nem todas as linhas possuem ar-condicionado, porque... Ar-condicionado gasta, né? Faz. É. Aumenta bastante o consumo vai, de, de. Vai ver
0: no, no, no Rio se o Jaco Barata botou ar-condicionado nos ônibus, botou porra nenhuma. Botou porra nenhuma,
1: botou porra nenhuma. É. Ele não vai botar até que tome um tiro na cabeça, talvez. Eu acho que não, não há multa que faça esses caras colocarem. Não, então, de
0: maneira nenhuma.
1: Então, assim, é, você começa a pensar no tipo de coisa que poderia não ser precarizada se. Os proventos fossem mais estáveis, né? Se fosse é, possível mensurar quanto vai entrar no próximo mês de passagens, mesmo que as pessoas não usem. Esse é um tipo de coisa que tá funcionando muito bem, aparentemente, na Áustria. E existem algumas, algumas críticas com relação a se ele vai realmente reduzir o número de.. de Passageiros em transporte privado ou não, é, porque as diferenças já são muito grandes, as considerações econômicas entre é, andar de transporte público e transporte privado. Mas, cara, a gente precisa, a gente precisa pensar novas formas de mobilidade que funcionem tanto para o meio ambiente quanto para a questão econômica. Nós somos um país em desenvolvimento Nós somos um país é, muito abaixo de olhar para exemplos de Áustria, de Suíça, mas a gente precisa pensar nos nossos, né? Não é talvez essa a, a possibilidade que vai funcionar para um país do nosso tamanho e com os nossos problemas econômicos e sociais, mas a gente precisa dar um jeito de resolver o nosso também. E toda ideia é bem-vinda. É, é.
0: Teve aquela parada não foi, no Luxemburgo, que o transporte público passou a ser grátis? Não rolou uma parada dessa, um tempo atrás? Já tinha pandemia já.
1: É que Luxemburgo tem aquele negócio de ser do tamanho do É, Martenano. do tamanho de uma praça,
0: eu sei, né? Mas, né? Até, sei lá, coisa de um ano e meio, sei lá, dois atrás, não era, né? Você tinha que pagar. É, é. é. é.
1: E você chegou a ver alguma coisa de resultado de como isso impactou? Não.
0: Claro que não, só lembrei agora. <risos>
1: <risos> eu pensei que seria esse tal Não. Mas é isso, eu já me estendi pra caralho aqui, então acho que tá bom. Mas a mulher falou aqui, meu, isso daqui me deu possibilidades, inclusive, em outra questão econômica, né? De, tipo, pegar, e como já tá tudo pago mesmo, foda-se, eu pego um ônibus pra uma cidade que eu nunca fui. Exato. Pra conhecer novos lugares, pra ir chegar lá é, e lá é... eu vou consumir. Lá eu vou eu não... parar num café, parar num restaurante, vou, honest... vou num museu.
0: Honestamente, hum. eu não sei até que ponto isso realmente impacta, assim, sabe? Se você quer saber. Embora eu já tenha viajado no começo da Ryanair, que tinha voo por um euro, menos de um euro, a gente já tinha ido a lugares que a gente não tinha nada de interessante pra ver, só porque a passagem tava muito barata. Mas eu acho que é porque rola um desbunde assim, no início, sabe? Depois você... Ah... É, mas enfim, pode ser, pode ser, pode ser. É, é sempre interessante, não deixa de ser interessante.
1: É, a ver, a ver, a ver. Quer ir pro mal, dona Letícia?
0: Eu quero pro mal.
1: Você tem mal?
0: Eu tenho. Que você ah. também me doou.
1: Oh, mas porra, mas se não é eu, não tem esse episódio. Não tem mesmo. <risos> Mentira, que quem vai editar é você. Sem você não tem eu esse sei. episódio.
0: Não sei, nenhum dos dois tem episódio, porque se não tivesse nenhuma, se você não tivesse passado notícia, eu não teria nada, nada para noticiar e, portanto, eu não teria nada para editar. É... Então, você
1: não teria nada para editar, não precisaria editar, podia estar descansando, olha só. Então podia, só né? Estou fodendo tá a sua vida. É.
0: Amanhã, inclusive, amanhã que é sexta-feira, é o meu domingo, porque eu, fim de semana eu vou trabalhar. E aí eu queria não fazer nenhum nada, ou vários nadas, depende do conceito, mas vou fazer o quê? Editar. Não tem problema, porque eu gosto de editar. Mas, enfim. É uma notícia do al.com Alabama.com. Alabama você já sabe que não pode vir nada de bom, né? Alabama. <risos> e nós temos a seguinte notícia, que inclusive é de 2019, seu Thiago. O senhor está defasado. É... Eu sempre
1: estou defasado.
0: O xerife da casa de praia, entre aspas, do Alabama, está vendendo sua casa de praia. Aí ele vai deixar de ser o xerife da casa de praia? Não, eu acho que ele vai ser para sempre o xerife da casa de praia. Esse cara, que tem um sobrenome muito estranho, Entrekin, eu não tenho a menor ideia de onde é, de que origem tem esse sobrenome, não consigo Também localizar. Não a ideia. Mas ele se chama Todd, não é nenhum nome né, mirabolante. Ele é xerife do condado de Etowah. E ele está vendendo a sua famosa casa de praia, né? No aprazível Golfo do Alabama. Menos de um ano de ter comprado a casa por, pela bagatela de 740 mil doletas.
1: Ah, é muito. Qual é o
0: babado? Né? Aqui temos um babado. Porque essa casa, que tem quatro quartos e quatro banheiros, né? Tava listada lá no site da Remax. Depois, logo depois que saiu a reportagem, já não tava mais, né? Tananana. O problema é que esse cara comprou essa casa com o dinheiro do condado. E essa notícia tinha saído em março, né? Essa reportagem é de janeiro de 2019, mas em março, se não me engano, do ano anterior, é... viram que esse cara tinha comprado essa casa e tal, não sei o quê. E ele tinha dito, não, porque eu perdi a eleição, e aí não sei o quê, e aí foi muito ruim, e aí eu não tava com dinheiro, e aí eu tive que pegar esse dinheiro, mas eu também não peguei, foi uma história toda maluca, esquisita, mas o cara basicamente ele usou o dinheiro que teria sido usado para alimentar os, é, as pessoas encarceradas na prisão do condado que ele mesmo administra. Então simplesmente ele falou: foda-se, não vou dar comida para esse pessoal, não, eu vou comprar uma casa na praia. Que maravilha. Ele pegou hein? mais. Maravilha, ele pegou mais de 750 mil dólares de dinheiro público que seriam usados esses dólares, né? Eu tô fazendo a concorrência com os dólares e não com o dinheiro. Para alimentar essas pessoas encarceradas. E no final de contas, das contas, ele e a mulher dele que se chama o quê? Karen. Comprou, <risos> compraram essa casa. De 740 mil, né, embolsaram 10 mil doletas em setembro, né, e depois ele chegou a confirmar, não, ele ficou com dinheiro e tal, mas ele, te prefalou, falou, inventou uma desculpa. Disse que tinha, já tinha outros investimentos em imóveis, aí foi assim que ele juntou dinheiro, mas depois viram que não, ele de fato embolsou essa grana. E aí, obviamente, deu uma treta estratosférica e o pessoal começou a chamar ele de o xerife da casa de praia. Né? Que é um... É interessante, né? Você não entende exatamente o que está que acontecendo quando você chama o cara de um xerife da casa de praia. Você fala, pô, mas é porque ele mora numa casa de praia? É porque ele patrulha uma casa de praia? É porque ele é uma casa de praia? Não sabemos. <risos> mas não, é porque ele roubou dinheiro público para comprar uma casa de praia. Sensacional. E aí que ele acabou, né? Sob pressão da imprensa e de todo mundo e tal, não sei o quê. Ele resolveu vender a casa. E... Ainda tem uma, uma cereja no, no topo que ele também está sendo investigado por ter tido sexo com meninas é, menores de idade no começo dos anos 90.
1: É uma pessoa legal. Ah, é uma pessoa pra frente, né? Uma pessoa. O Todd, é.
0: o Todd, marido da Karen, é um cidadão de bem.
1: É, é bem isso aí. É bem isso aí. É um cidadão é de é bem. É a família tradicional alabamense, né? Alabamiana. Alabama. Eu não sei. Não sei oh, cara. Nada, do,
0: nada que vem do Alabama sei. me interessa, sinceramente. Eu não sei. Eu tenho uma apnima, assim, uma antipatia muito grande pelo Alabama. Só, essa notícia só piorou. Sim, sim, Mas é, é isso.
1: Eu também odeio o Alabama. Mas assim, a gente tem, a gente tem as nossas versões de tudo isso aí, né? Porque é, se você for ver, ele é um ladrão de merenda. Igual a gente é, tem aqui com o PSDB, isso né? Isso aí. E ele é um delegado um xerife, né, que comprou uma casa de praia, que é tipo o delegado da polícia federal aqui que comprou uma casa de praia nos Estados Unidos também, se eu não me engano em Miami, e não explicou a origem do dinheiro, e foi tipo esse ano,
0: então Ai,
1: eu é foi esse ano, ou foi final esse ano do, do ano, eu acho que não final do ano, né, foi final do ano, foi lá por novembro eu acho, mas tá aí, tá aí, é, na real a gente tem todo esse mesmo roteiro com personagens daqui, né? Valorize o produto nacional.
0: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Bom, esse foi o meu mal. Tá. Eu tenho três maus, mas eu juro que eu vou ser rápido. Então pra eu vou falar facete, dois. Tá? Eu vou falar dois correndo, que é para liberar pro seu próximo. Tá? Uh, então, primeiro, G1 Mato Grosso. Marido fica revoltado por não receber o primeiro pedaço do bolo e ameaça aniversariante convidados em Mato Grosso. Meu Deus, gente. Ai, de bolo assim no os Infernos. Suspeito de 34 anos foi preso escondido atrás de uma árvore. Uh, um homem de 34 anos foi preso após ameaçar a mulher e os convidados dela por não ter recebido o primeiro pedaço de bolo durante a festa de aniversário em casa em Sinop, norte do estado Sinop
0: uh, si... Sinop. Sinop, Sinop disputa com Seropédica o posto de pior nome de cidade do planeta
1: Sinop, tem que ver, eu, eu sempre esqueço qual é, mas Sinop é uma sigla sei lá, é Sociedade da Indústria de qualquer coisa, de OP uh, vou procurar aqui, Sinop Sinop, Sinop Wikipedia ah, não, veio Sinop, Turquia. Pera, Sinop, Mato Grosso. Tá, 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 tá. Sério? O, 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 o lema dela? O, como
0: é ah. que é? O apelido dela o é: da
1: cidade. Ah. A Capital do Nortão. É a capital do nome no, escroto. Só se você for no, no aumentativo ainda: É Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. É isso aí. Horrível, uh, horrível. Sim, é péssimo,
0: enfim, é péssimo. é péssimo, muito péssimo, como diria Peppa Pig. Uh.
1: Segundo a tradição, a primeira fatia tirada de um bolo de aniversário deve ir para a pessoa considerada mais especial por quem está soprando as alinhas. Segundo o relato hum. da vítima, o primeiro pedaço de bolo cortado por ela não foi para o marido e o suspeito ficou revoltado por causa disso. Simples assim. O homem passou a ameaçar adversariantes e convidados. Em seguida, se retirou da festa. Teria voltado para tentar invadir o local e agredir a mulher, mas foi impedido pelos convidados. É gostar que muito gente. de bolo.
0: É, é gostar muito de bolo, puta que pariu. É. Ainda mais que o bolo de festa costuma ser uma porcaria? Pô, pelo Custuma amor de Deus.
1: Costuma ser uma bosta. Ah,
0: se não fosse coxinha, tá entendia. Mas, porra, bolo de festa? Para com isso, filho.
1: Reveja é suas, suas
0: prioridades, amor.
1: É, e a gente tá aqui na sessão relacionamentos abusivos, né? Porque a segunda... E essa daqui eu recebi... Eu recebi de quem? Eu preciso dar eu preciso dar os créditos aqui. Dessa, essa daqui eu não catei sozinho, não. Essa daqui... Ah, eu, eu recebi do Pedro. Do Pedro Yanksor, lá do, do Semibreves Podcast. E, ah, oi, Pedro. E essa daqui veio do G1 Goiás. Que, cara... Que porra bizarra. Jovem. É suspeito de pagaram um amigo pra atirar nele e forjar um atentado pra comover a ex a reatar. Ah, gente, para com isso. Caraca, que gente <risos> chata. Puta Caralho, olha. O desapega, sabe? É, essa oh, é a sessão relacionamento inferno. abusivo. Cruz credo. O jovem de 25 anos é suspeito de pagar um amigo pra atirar nele em Rio Verde, Goiás. É, de acordo com o delegado do caso aqui, o rapaz queria comover a ex-namorada para ela reatar a relação. Um vídeo mostra quando ele caminha até um hospital após ser baleado. Aí, abro aspas aqui para o investigador. Ele ofereceu mil reais para um amigo atirar nele porque ele não ah, tinha tá. coragem. Hum, <risos> aí, esse tá ficando amigo... cada vez melhor. Não, e aí, aqui rola uma precarização do trabalho, rola uma terceirização... Esse amigo dele aceitou os mil reais, mas chamou o irmão. Ah, meu Deus do céu. Só então, tipo, Ele pega o dinheiro para ele, mas quem atira é o irmão. Aí o irmão dele efetuou o primeiro disparo na perna. A arma travou e ele não conseguiu dar outros tiros. Simples assim. Não tem nem o ah, que comentar. Meu Deus cara, que festival é, é. de asneiros. É completamente zoado isso aqui. Aí, conforme a polícia viu, a, o rapaz foi levado para um, uma upa ali, depois de, de baleado, e foi ali que acionou os policiais que perceberam umas incoerências no relato dele. É, ele havia dito que, sei lá, que foi assaltado, alguma coisa assim, não lembro aqui agora, estou pulando vários pedaços da reportagem. E essa parte é sensacional, o delegado disse que foi a quarta vez em 10 dias que o homem se machucou pra comover a namorada. Pô, meu amigo.
0: <risos> meu <a> amigo. <risos> não, não é assim que funciona, Flor. Não é, né?
1: Cara, eu queria ter a noção da escalada de como foi cada caso. Ah, no primeiro dia ele chegou com um galo na cabeça.
2: No outro dia,
1: <risos> ele chegou com uns arranhões no cotovelo, não sei o quê. No outro dia ele tava engessado. Agora ele levou um tiro. Cara, como assim? Como assim? <risos> ah... Sensacional. Sensacional. Ah, Segunda, a polícia, o um amigo que foi chamado para atirar, e um homem escondeu a arma em sua casa. Esses dois foram presos. O atirador não foi encontrado até a atualização da reportagem hum. e o rapaz atingido tá em liberdade. Afinal, não sei, ele não cometeu o crime Gente, em tomar não, não um foi tiro. Não fez nada.
0: Coitado. Gente, que história bosta.
1: <risos> Abro aspas aqui de volta pro delegado. Depois dessa situação, ele tem uma dívida com o um amigo que ainda deve os Meu mil Deus. reais que ele prometeu, né? E conseguiu levar outros pra cadeia como <risos> consequência. Meu Deus, gente. Cara, isso é, 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 é a definição de merdeiro. O que esse cara faz da merda, cara? Incrível. <risos> é, então tá, né? É isso aí, ficaram então tá, essas não. duas aqui. Pode mandar tá. sua
0: próxima má. Você não falou que eram três?
1: Eu falei que eram duas seguidos pra liberar pra sua próxima, ah, mas você tá, não ah, tem tá. outra má? Não. Ah, meu caralho, então tá. Então não, não tem, é só
0: essa. Vai. Ah, então tá. Então tá bom.
1: É, eu tô bem brasileiro hoje aqui, então eu vou com essa notícia que é do Tilt, que é uma parte de, de tecnologia, games e o caralho A4 do UOL. E essa notícia fala o seguinte... Crianças entram em clubes de strip virtuais com o app do Metaverso. Revela a investigação da BBC. Que ótimo.
0: Ótimo. É, uma... Vai, planeta. É, é
1: tá, tá bem show, né? Tá bem show. Esse Metaverso aí, olha, é, se tem alguém que não vai... Não vai ficar sem coisa pra estudar é a Dona Vevila, né?
2: Uh, uma
1: pesquisadora <risos> da BBC News se passou por uma menina de 13 anos... E testemunhou assédio, situações de teor sexual, insultos racistas e uma ameaça de estupro no metaverso, mundo da realidade virtual. Ela usou um aplicativo hum. voltado para maiores de 13 anos e visitou salas virtuais onde avatares simulavam sexo. Foram exibidos brinquedos sexuais e preservativos a ela, Ai, que foi Deus abordada seu. por vários homens adultos. E... Então, tudo, é tudo, o... tudo funcionando direitinho. É, aí vem aqui toda aquela parada de ah, o que é o metaverso, o Zuckerberg falando do seu brinquedinho novo, pipipi, pópópó. Aí o desenvolvimento daquela porrinha daquele óculos de realidade virtual dele, né? O óculos Quest. Ah, aquela desgraça, é. Aí estima-se que o Oculus Quest, que agora leva a marca MetaQuest. Um dia feliz, às vezes. Tem até 75% da participação de mercado. Foi um desses aparelhos que a pesquisadora da BBC News usou para explorar o aplicativo chamado Chat, Uma plataforma virtual online onde usuários podem explorar com avatares 3D. Embora não seja feito pela meta, ele pode ser baixado de uma loja de aplicativos no Oculus MetaQuest. Sem verificação de idade mínima, sem porra nenhuma, o único requisito é ter uma conta no Facebook. Hum. Aí a Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças, é, que é uma organização lá britânica voltada para a segurança infantil, né, declarou estar tá chocada e irritada com o que foi revelado pela BBC. O chefe para políticas de segurança infantil online dessa entidade acrescentou que tudo isso é uma combinação tóxica de riscos e que alguns aplicativos no metaverso têm uma natureza perigosa. Dentro do VRChat, há salas onde os usuários podem se encontrar. Algumas são ambientes inocentes, como o McDonald's, mas também a pole e clubes de striptease. As crianças Realmente circulam bom livremente crianças, ao lado de é, adultos. É, ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Um homem disse à nossa pesquisadora que os avatares podem tirar a roupa e fazer coisas impublicáveis. Outros e... falam em jogos eróticos. Hum. Crianças estão sendo expostas a experiências totalmente inapropriadas e incrivelmente prejudiciais. Esse é um produto que tem uma natureza perigosa por causa da falta de supervisão e por negligência. Estamos vendo o produto sendo lançado sem consideração sobre segurança. À medida que aprende como as pessoas interagem nesses espaços, a Meta declarou que oferece ferramentas que permitem aos jogadores bloquear outros usuários. Claro, porque hum. é responsabilidade do próprio usuário fazer o policiamento da sua gente, rede. Gente, pelo amor de Deus. Ah, é, é isso aí. É muita é merda aí.
0: junta. É muita Não, merda é. junta, gente.
1: Tem, tem muita coisa, eles falam aqui Da parte de pouca moderação De toda a, a questão De segurança envolvida é, é É uma coisa do caralho, assim É bizarro, é apenas bizarro
0: não tem, não tem nem o que dizer É isso aí,
1: três mal É só merda Um, um deles ainda de deu merda. pra rir, mas os outros Puta que pariu
0: É e bosta, hein, parabéns É isso aí Parabéns pra todo para todo mundo envolvido aí. Parabéns. Meu Deus do céu. Podemos ir pro mal?
1: Não, pro acabou feio? mal. Pro feio? feio, feio. Desculpa, errei. Feio. O feio, sim.
0: Olha, tá. Eu tenho três feios. Ah, três feios. beleza. Eu tenho um só. É.
1: Ó, aí, ó. Considera é, o do cara ali que pagou para tomar um tiro como um feio. E <risos> aí, beleza. Esse é, aflito, né? É, beleza. Que, é, né? Porque digamos que
0: tá mais para feio do que para mal. É, o maior prejudicado é... foi ele mesmo, né? Pois é, eu vou começar com uma bem curtinha, que a Mariana Fogaça, que já tinha me mandado outras coisas, me mandou também, é ah, de um jornal chamado The Local, é um jornal austríaco, e ele conta hum. a história de, bom, Viena acordou depois que um hacker, olha os hackers aí fazendo merda, porra, botou os sinos é, da igreja pra tocar às duas da manhã.
1: Eita porra.
0: é. O negócio tocou quase meia hora, cara. Você imagina se acordar infartando <risos> às duas da manhã com o sino da igreja tocando e o negócio ficar lá berrando du... quase meia hora, cara. você tem um treco, né? aí ah, mas ainda assim, bem que foi chamar, Viena, porque opa, imagina aderir... isso
1: acontecendo na fronteira com a Rússia.
0: Você tá maluco. O pessoal tinha é infartado. Coisas. Tinha infartado. Bom, eu teria infartado de qualquer maneira, porque pelo amor de Deus, duas da manhã não é hora de tocar sino. Vamos combinar, né? Simplesmente hackearam a parada lá. Vocês sabem que não tem mais a pessoinha puxando Sim. a cordinha do sino, né? É tudo, a parada é toda... no Aplicativo, digital, não sei o que, das quantas e... Taranã, taranã. E a pessoa que entrou no sistema provavelmente entrou... É, por uma, se aproveitando de uma vulnerabilidade nos sistemas de manutenção remota. e Então, assim, acabou que a tecnologia foi o problema... Né? Porque foi por causa da tecnologia que a parada foi hackeada. Mas acabou sendo a solução também. Porque o padre entrou lá no tablet, entrou no aplicativo, conseguiu dar um override lá no, no hacker de Araraquara e desligou a caceta do sino que já tava <risos> tocando há meia hora. E aí. Ah, pô, ia ser tiraram... legal se ele
1: hackeasse pra, sei lá, botar um midzinho de alguma música, né? Coloca lá o, o, o Rick Roll, né? Acho... Não, botar o, o Rick Roll. O, o, o hacker, Sim. o hacker. Ah, o hacker, ó, lá, o hacker deveria o ter feito tan, isso, inclusive. Tan, 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 tan. Deveria,
0: deveria. Foi um grande <risos> erro dele não ter feito nada disso. Aí, o que, que fizeram para proteger o sino, né? Tiraram ele da rede lá normal, botaram um VPN, botaram outras proteções lá para que isso não aconteça de novo, porque o pessoal teve um treco, né? <risos> e... <risos> é foda, ainda tem missa é uma, igreja, é uma igreja ativa mesmo, não tá lá só pelo sino, tem missa todo dia tem missa nos feriados todos lá, é, é uma igreja uma das mais é, famosas da Áustria é uma catedral, a Catedral de Santo Estefano no centro de Viena, tá é cheio de turista, vai lá visitar, não é uma, uma igrejinha, sei lá, uhum. em Sinop, entendeu? É uma igreja, uma parada séria, assim, né? Que, e ela tem vários, vários sinos, né? Não é, não, não é só um. E, e aí, um dos sinos, eles têm nome, né? O mais famoso dos sério? sinos é um tal de... É sério. É o, é o chamado Pumerin, que é o terceiro maior... Sino da Europa, mas na categoria free swinging. Não sei o que, que isso significa, porque eu não sei como é um sino que não é free swinging. Que não tem ah, liberdade pra balançar. Não, pra mim, se não é... tem liberdade pra balançar, não é
1: sino. Não, mas aí, aí a diferença é o seguinte, dona Letícia. É porque hum, tem os sinos que eles... sino agora. Sim, bate o sino ah. pequenino, sino de Belém. É porque tem sinos que eles são parados, eles são estáticos. E aí vai o martelo e bate na lateral dele. E tem ah, os sinos que... É o sino que, que, que balança é e, a, e a parede dele vai de encontro ao badalo, né? E eu só tô falando isso tudo pela palavra badalo. Escuta, mas <risos> se você tem que bater nele, não é um gongo? Então, é, é porque o sino nada mais é que um gongo cilíndrico, né? É um gongo ao contrário. É um antigongo. É, um, é um gongo cilíndrico. Agora, se ele vai de encontro ao badalo, ou se o badalo é que badala nele, aí é uma questão de referencial, né? Aí eu imagino que o Free Swinging seja o que... o sino é que balança. Então tá, né? Quem
0: sou eu pra discutir sobre os badalos? É, mas o Púmerin <risos> não... o Púmerin não está conectado à internet. Então não foi hackeado, ah. o Púmerin não participou da, da acordação infartante. Não, não, não foi culpa dele, coitado E era só isso a notícia, mas eu achei divertido Porque, né Porra, é deve ter uma engenharia insólita.
1: do caralho envolvida Nesses sinos que é o sino que balança Porque, não, tipo ele... Não, porque você precisa Criar os Os cavaletes ali Que vão segurar ele na torre e tal Que deem um certo ponto de equilíbrio Que Que crie uma, uma alavanca Factível, né porque se ele for segurado lá pela ponta do sino e o sino tem 800 quilos, você pode é. se pendurar na corda e você não balança ele, né? Então, tipo, tem toda uma jogada ali de você conseguir equilibrá-lo para fazer o, o jogo, né? Deve ser interessante ver isso. Eu nunca parei para pensar sobre. Você tá me fazendo pensar sobre mecanismos de sinos. É isso aí.
0: Ah, eu, eu não vou gastar meus neurônios pensando sobre ensinos certamente. Sabe o que
1: a gente precisa? A gente precisa é, entrevistar alguém formado hum. na Unicinos. Que é a Universidade Porra, do Vale Thiago. dos Ensinos. Gustavo, sai Sul. do
0: corpo do Thiago. <risos> sai daí, Gustavo. Sai. <risos> Show.
1: É, vamos ter que procurar alguém da Unicinos aí. Vamos. Para, esse, é é o meu, esse foi o meu primeiro feio. Pode mandar o teu aí. Tá, o meu feio, o meu feio é muito, muito bom. Ele é Vou velho lá. também, ele é de 31 de outubro de 2019. E hum. 31 de outubro de 2019 é a data dessa notícia, mas ele já se refere a coisas velhas. Hum, mas a cacete. história é tão boa, mas tão boa, que eu precisei trazer aqui. É a história sobre os últimos dois judeus do Afeganistão. E parece oh, tem um. tem potencial. E quando você fala assim, parece que vem uma piada, né? <risos> parece, que eu, parece um... Os dois
0: últimos judeus do Afeganistão entraram no, na
1: da mesquita. Aí pois é, a parece que vem alguma coisa nesse sentido, né? E tinha um cara aqui, que o nome dele é Zabolon Simentov. Ele, 66 anos, ele... Todo mundo acreditava que ele era o último judeu remanescente no Afeganistão. Hum. E o o Emran Feroz, que é um cara aqui que fez o perfil do, do Cimentov para uma, uma revista chamada Foreign Policy e descobriu várias histórias malucas assim, sobre esse cara, incluindo que ele foi várias vezes preso pelo Talibã e tal. Então hum. vamos tentar meio que começar essa história. Esse cara vivia numa cidadezinha lá no cu do mundo do Afeganistão, e ele nunca escondeu de ninguém que ele era judeu, ele guardava o sábado, ele morava na sinagoga, e ele usava o kippah. Então, tipo, foda-se o Talibã, ele tá ali exercendo o seu direito e tal, observava todos os, todos os preceitos do judaísmo, etc. e tal é, Inclusive, ele tinha coisas do tipo... No, no sábado, né? Que é o, o dia sagrado do judeu, ele só conseguia assistir televisão se algum não-judeu fosse na casa dele ligar a TV pra ele. Que, gente? <risos> Eu tive que ir, mas né? eu, eu não sei o, o quanto isso é, é caricatura ou o quanto isso é de fato, assim, numa casa dia. Mas eu sou obrigado a rir, porque puta que pariu, né? Vamos ter um pouquinho de parcimônia, né? <risos> <risos> e beleza, ele... Todo, todo sábado ele lia a Torá com, o, com a Bimá, né? Que é aquela... É uma roupa ritualística lá, não sei como é que chama aquilo e então tipo, ele tava fazendo lá todos os seus coisinhas de boíssima é, ele odeia o talibã e tá em busca de recuperar uma torá roubada pelo ministro do interior do afeganistão e supostamente ele cobrava um belo dinheiro por entrevistas Uh, mas o artigo desse cara do, do Feroz É muito doido porque assim hum. é, Ele explica que os judeus tinham Mais de mil anos de história no Afeganistão E depois aos poucos começaram a sair de lá Porque porra, veio todo o combo né Segunda Guerra Mundial Depois veio a parte do comunismo No Afeganistão, depois teve a guerra De 79 e Depois veio o extremismo islâmico E o caralho é quatro, então todos eles foram Aos poucos saindo de lá Ficaram pouquíssimos, né e esse é um dos teimosos então quando o Talimã assumiu o Afeganistão no final dos anos 90 o Cimentov foi para Israel com a família, a esposa, as filhas todo mundo mas ele, depois de dois meses ele resolveu voltar para Kabul, porque ele hum. não queria ficar lá porque na cabeça dele o Afeganistão é a minha pátria hum. e aí quando ele voltou ele encontrou um outro judeu chamado Itzak Levi que era quase 20 anos mais velho que ele... morando na sinagoga onde ele morava. Ih, rapaz, e aí? E os dois não se deram bem. E hum. eles brigavam ferozmente... sobre qual deles era o legítimo proprietário da terra. De acordo com um perfil do Cimentov na Agência Telegráfica Judaica... na JTA... É, de 2017... eles se odiavam tanto... Que eles se mudaram para diferentes alas da sinagoga. Para eles não Meu se cruzarem Deus, gente. Em 98, o Levi ainda tava naquela de, escre... de, 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 de falar sobre aquela Torá, né? O Cimentov estava naquela da Torá. Em 98, hum. o Levi escreveu para o ministro do interior do Talibã para acusar o Cimentov de roubo de relíquias judaicas. O Cimentov respondeu ao Talibã que o Levi administrava um bordel secreto onde vendia álcool. Meu Deus do céu! <risos> e eles ficaram trocando esse monte de acusação. O Cimentov depois espalhou rumores de que o Levi havia se convertido ao Islã. O Levi começou a negar e, e o Cimentov dizia, eu não falo com ele, ele é o diabo. Um cachorro é melhor que ele, não tenho muitas reclamações sobre o Talibã, mas tenho muitas sobre ele. Ele é um ladrão, um mentiroso, papapá, papapá. Os caras eram tão nojentos e, e eles se odiavam tanto, mais tanto Que o bagulho virou quase que semanal De ligarem pra polícia um acusando o outro de alguma coisa Ah,
0: gente, vai. Haja imaginação e falta o que fazer Vai lavar
1: uma roupa mão, vai Eles eram tão chatos, mas tão chatos Que os dois foram presos pelo Talibã Obrigado E aí o que aconteceu? Eles não pararam de discutir na cadeia Porque eles ficaram na mesma ala Aí soltaram eles porque ninguém aguentava mais. E aí não só soltaram eles porque ninguém aguentava mais, Pera como pariu, expulsaram cara. eles do Afeganistão. Os dois últimos judeus do Afeganistão foram expulsos do país e da cadeia por serem chatos demais. Imagina o nível. Cara,
0: imagina você ser chato assim. Puta que pariu. <risos> tipo, cara, eu sou muito chata, mas eu não acho que eu sou chata o suficiente pra ser expulso de um país, sabe? E, esses entraram na fila, assim, muitas vezes, para pegar Não, a cota ele... de chatice deles.
1: Não, eles eram tão, tão, tão chatos que o cara que fez o perfil aqui dele para a JTA entrou em contato com um oficial do Talibã chamado Kairullah Karkiwa.
0: Hum. E
1: ele comentou sobre os dois, o Cimentov e o Levi. Na hora que falou os nomes, o cara já esboçou um sorriso e disse, sim, eu me lembro deles. Eles me causaram Meu muitos Deus, problemas. A <risos> Gente. O Cimentov promet... Ele ainda está vivo. O Levi já morreu. Levi morreu em 2005, se eu não me engano. O Cimentov hum. ainda está vivo. E ele promete encontrar a Torá e manter a sua busca até os seus últimos dias por causa ah, daquela vai Torá. Se que fuder, o... vai que se o cara fuder, vai se fuder. Porque é uma Torá Como do é que ele está vivendo 15.
0: sem ninguém para discutir agora?
1: Ah, ele tá sendo insuportável consigo mesmo, não sei. Segundo ele, a Torá do século XV, que um dia foi dele e o ministro do interior roubou, é, havia sido levada e vendida no, me no mercado negro. Mas ele continua na sua cruzada para encontrar essa relíquia. Safoda ele, só isso que eu tenho é, a dizer. É, eu só tive que trazer, porque assim, não é todo mundo é que não, você ouve não. que alguém foi expulso da cadeia por ser chato.
0: É, merece, mereceu. Usa um achei, achei ministro foi pouco. de roubo assim. ainda, tinha, ainda teria Cobrado uma multa dele pra, De tanto que a gente tem que aturar Essa chatice, gente do céu <risos> tá. Nossa, já me irritei Só de eu ouvir, cruz credo Vou pra minha próxima então Sim senhora é, a minha, Essa aqui ah. Vem Ih, já esqueci quem me mandou cara, hum. Mas é, não, essa aqui apareceu pra mim Apareceu. Não me mandaram, não.
1: Apareceu é... pra mim. Apareceu num sonho. Foi uma revelação. De <risos> não. Surgiu, na Surgiu na minha
0: timeline. Surgiu na minha timeline. Isso aí é que foi o algoritmo é, me ajudando. Do aquele site Indy 100. Não e... conheço? Ah, já, já, acho que já apareceu aqui. Olha que coisa linda, né? Ah. Homens acham que seriam capazes de pousar um avião depois de assistir a um clipe do YouTube de três minutos, segundo um estudo. Ah, não. Aí, assim, é, ele começa, o artigo começa comentando aquele, aquele canal Big Jet TV, que eu só fiquei sabendo porque o pessoal do NPR Politics comentou. E eu nunca ouvi falar. Eu, eu não fui lá olhar, porque é vídeo, né? Mas eu, pelo, pelos, clip, pelos pedacinhos que eles colocaram assim, no podcast quando eles comentaram, o NPR Politics, eles têm um dia na semana em que eles têm uma sessão que é tipo as nossas recomendações culturais, né? Cada um é, deles copião, dá né? uma, uma indicação. Copião, copião. E <risos> aí alguém, não me lembro mais quem, mencionou esse Big Jet TV, que é simplesmente um canal que tem um cara, um inglês com um sotaque fortíssimo, comentando, ele tá no aeroporto assistindo pousos e decolagens, e ele fica comentando, só que ele fica comentando tipo vai lá filhão, isso, mais pra direita, ih, errou, <risos> e não sei o quê. E, obviamente, os, os, os episódios, entre aspas, os momentos mais emocionantes são aqueles em que tem alguma tempestade, um vento, alguma merda dessa que dificulta o pouso ou a decolagem, porque aí você tem material pra comentar. Né? Uhum. E parece que esse canal foi, assim, um super hit nessa pandemia, nos últimos meses em particular. Uh, e aí, o cara começa falando, falando assim, ah, todos nós que né, passamos um, um, um tempo assistindo essa Big Jet TV, a gente fica super se achando os entendidos, né? De, de viagem aérea e tal, né? Só que aí, uhum. é, uma pesquisa da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, Zelândia, aí, na Nova Zelândia, <risos> descobriu que, olha só, seu Tiago, você poderia imaginar que homens tendem muito mais do que mulheres a se achar os es especialistas, os experts de poltrona do que as mulheres? Quem poderia imaginar, não é mesmo?
1: A ah, boa e velha autoestima do homem hétero, né? Não teve aquela é pesquisa aí, né? que, que comparou ali, é, que perguntava sobre animais e quais eles acham que ganhariam na mão daquele animal. E tinha Essa gente é que achava que dava conta de um elefante na mão. Sim, de urso. Não, tipo, vai,
0: vai, vai na fé. De um vai rinoceronte. Na fé, que, <risos> que vai dar super certo, super certo. É, e é isso aí mesmo, né? Então eles acharam, eles fizeram essa pergunta, perguntaram... Essa pesquisa perguntaram para as pessoas... Você, depois de assistir esse tutorial, bem curtinho, coisa de 3 minutos, tá? Não é um documentário inteiro. 3 três minutos. 3. É, depois de assistir esse tutorialzinho de 3 minutos, você acha que você seria capaz de pousar um avião? E os caras falaram... Ah, nem 3 nem, nem minutos, 44 segundos. seu tia, Caralho! Mostraram esse vídeo. Uh, não, desculpa, 3 minutos e 44 segundos Não consigo nem ler mais essa hora Tá foda Deram esse, Passaram esse vídeo de 3 minutos e 44 segundos Pra 582 pessoas É um clipe de um piloto Que está fazendo, pousando o seu avião Tá ah. uh, Só que o vídeo Ele foi feito Pra ser tecnicamente inútil Ele não dá, ele não dá nenhuma instrução Não dá nenhum insight Sobre como voar um avião Tá? Uhum. Ele é feito para parecer que tem instrução, mas ele não te dá nada em termos técnicos. E aí uh, perguntaram né, para as pessoas se seria capaz de pousar o um avião taranã, taranã, e encontraram que sim, de fato, uh, muitos mais homens acham que seriam capazes do que mulheres. Né? Vai lá, aí chegou-se essa brilhante <risos> conclusão, né? Que a gente jamais poderia imaginar, veja só que os homens tendem a ser mais overconfident, né? A, a, a confiar mais em si mesmos. Não é isso, né? Não é serem mais confiantes na, nas, nos seus conhecimentos, nas suas habilidades do que as mulheres. Mesmo em um ambiente, assim, nesse nível, high stakes, né? Como corrida competitiva, mergulho, umas paradas, sabe? Sinistras. Uhum. Não estou falando quem faz a melhor omelete. Né? Tô, estamos falando de <risos> pousar um avião. Né? E, e é claro que existe, assim como existe um gap de salário, tem um gap também, tem essa lacuna grande, né? Em termos de confiança. E, e as mulheres não, não mostram esse tipo de confiança, nem mesmo para tarefas que são tradicionalmente consideradas femininas. Caralho! É. De qualquer forma, tanto homens quanto mulheres <risos> mostraram... É, ter mais autoconfiança do que deveriam na sua capacidade de pousar um avião. Na, ve na verdade, era pra um total de zero pessoas ter dito, não sou capaz de pousar um avião, né? Não foi isso que aconteceu. Houve homens e houve mulheres, muitos e muitas, que disseram, não, acho que eu consigo, né? Só que foram uhum. muito mais homens do que mulheres. E é isso aí, só é isso aí mesmo. Mas você vê que beleza, né? Já pensou? Aí numa dessas, o avião tá lá, o piloto desmaia, aí vem alguém lá da... Do... Da classe jaula lá da econômica. Ah, eu assisti um vídeo semana passada. Deixa comigo que eu pouso essa merda aqui. Vai tá dar super bom, certo, então. né? Vai, Vai lá, dar então. certão. Vai dar certão. Mas enfim, era só isso. Então tá, porque eu acabei aqui também. Eu tenho mais um, eu falei que tinha três.
1: Ah, tá. Tá, tá, tá. É, que você falou acabei, eu pensei, ué. Não, tá, acabei não essa.
0: Acabei então, essa.
1: Tá. <risos> acabou, acabou.
0: Acabei essa. <risos> acabou, acabou. <risos> Posso ir com a minha última, então, ou você vai inserir Deve? mais um? Deve, não,
1: né? não, eu já, já fechei, eu aproveiti que ia então, fechar. Tá. Eu então tá, então eu vou rápido. Eu te sacanear na, na tua edição obrigada. aí, nas suas Obrigada, obrigada.
0: É, essa apareceu pra mim agora, por isso que eu inseri assim agora no último minuto, porque acabou de aparecer, é uma notícia ah, de hoje, hum. né, de nove horas atrás, mas é de hoje. É, apareceu só em site bosta tá Mas em vários sites Esse aqui é do Notícias ao Minuto Que me pareceu menos pior do, do daqueles em que eu vi É muito bom, gente Uma mulher bêbada pediu um Uber Mas não tinha dinheiro pra pagar Pra onde você acha que ela pediu Uber? Ela tava em Manchester
1: uh, Paris?
0: Não, mais frio Mais, mais frio?
1: Mais perigoso é. Mais, mais frio e mais perigoso. É. Ah, perigoso para mim não é exatamente um, um critério bom, mas sei lá, para Copenhague.
0: Copenhague pra... é perigoso por quê, Thiago? Onde? Uh, mas você é com mais bolso, frio. Se for é chocolate frio. lá. Mas não é mais
1: perigoso. Tá maluco? Pra Kiev. Pra Kiev. Kiev é pois mais é, frio e é, mais perigoso nesse momento. Exatamente.
0: Ah, é foi... Sério? Caralho. Ela bebeu, ela tem uma mamãe de dois filhos, né? Aí saiu, bebeu meio que demais, assim, né? Chamou hum. o Uber a Ucrânia, porque ela queria ajudar na guerra. Ah, vai ajudar
1: bastante bêbada.
0: A viagem daria 5.370 euros. Ah, ok. O negócio é que foi assim, ela tava lá, essa Leone, Leonice, sei lá, tava lá comemorando o aniversário de uma amiga, né? E a pessoa começou a conversar sobre a invasão russa na Ucrânia e tal... E aí perguntaram se o namorado dela, da Leone, que é militar, se ele poderia ser chamado para combater se o Reino Unido entrasse na guerra. Aí ela falou, não, se ele for, eu vou junto. <risos> ela, ela, ela tem uma empresa de, de, de como é que chama, meu Deus do céu? De tosa de cachorros, entendeu? Mas ela tinha, assim, mandado ver no gin, mandado ver no sambuca, não sei o que, tava uma garrafa de prosecco, tava loucaça. Aí ela abriu o aplicativo e chamou. Só que aí ela botou a Ucrânia, entendeu? Agora, assim, o mais legal é que foi assim, como ela, obviamente, tinha fundos insuficientes na conta, né, o, o aplicativo falou, amor, não vai rolar, que você não tem dinheiro pra ir pra Ucrânia, o Ucrânia porque de Uber. Obviamente. Então, porque eu acho que, não sei se ela tinha, sei lá, um certo limite, a mulher tem uma vida normal, sabe, é uma corrida de 5.370 euros, não penso que o seu cartão de crédito deixaria você gastar 5.370 euros no Uber,
1: né? Porque você está indo para outro planeta, praticamente. Para coisa alguma, na real, porque é o. É, meu pois é, de
0: né? Então eu acho pouco provável que a pessoa tenha um, essa, essa liberdade de gastar tudo isso numa viagem de Uber. O cartão provavelmente não, não deixaria. Como de fato não deixou. Ela tentou nove vezes. <risos>
1: Mas, gente.
0: Aí no dia seguinte, o banco. Ela não lembrava de nada. O banco ligou pra ela e falou: olha, rolaram umas atividades fraudulentas aqui com o teu cartão, moça. Tem alguém querendo ir pra Ucrânia de Uber usando o teu cartão. Acharam que tinha sido roubado, clonado, não sei o quê. Ela não lembrava de nada. Ficou assim: caraca, o que, que eu fiz? Assim, ela acabou ficando feliz que não, não ter tido dinheiro suficiente pra pagar. E ficou imaginando o que, que poderia ter acontecido se ela, de fato, tivesse conseguido pedir a viagem. Claro que não teria chegado lá, porque o motorista não ia ser idiota de levar, mas, é, sei lá, né? Vai que aceita a corrida. Cara, que, e que depois solado. ela é... <risos> depois Imagina. ela perde esse dinheiro. Foda, né? Já pensou?
1: Não teve um que aconteceu uma dessa? e ficou bebas e acordou num lugar muito, mas muito longe? Onde Ai, é que foi isso? Eu lembro de algo assim, que foi bem bizarro. Ah, porra, eu não vou lembrar agora Não vou lembrar agora, mas se eu achar eu trago o próximo BMF Tá bom Agora tem tempo até o próximo BMF Agora, dá agora pra tem tempo. As coisas legal. É. É, a gente fez aí dois, duas gravações bem próximas Uma das outras, então não Não tinha muito como Como ter é, Links muito mirabolantes Ainda assim foi um ótimo episódio Eu acho que sim, tivemos boas notícias hoje Sim, sim não, totalmente. É, fechamos, então, é isso? Fechamos, né? Fechamos, fechar e Olha,
0: ficou curtinho. Ah, vai ser moleza para editar isso. Tô feliz. Ah, é?
1: Tá quanto? Posso quanto... dormir? Ah, Pô, uma hora e vinte só. Pouquinho. Ah, é? show. Ah, suavão, suavão, suavão. Dá os recados aí. Ah, meu Deus, os recados. Eu sempre esqueço dos recados. O primeiro recado é rede social. Que nas redes sociais que tem arroba, a gente é arroba pistolandopod. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente gosta de e-mail, a gente acha legal essa, essa interação assim mais intimista, aí é contato pistolando.com uh. Dá pra deixar comentários também no post lá no nosso site, o site é pistolando.com, lá tem todos os episódios, todos os links que a gente comentou aqui e muito mais. O ah, que mais que tem, dona Letícia, de contatos? Contatos é isso, né? Ah, tem o contato é. meu e seu, que é o Thiago, ah, underline CZZ, Thiago com H. Não é o e... Thiago normal? Ah, lá vem, né? Você pensa de normal. Eu amo essa história. E a Letícia é pacamanca. Arroba pacamanca, paca o pequeno mamífero, manca porque ela manca. Uhum. Além disso, se você quiser é, contribuir com a gente pra fazer essa parada aqui nunca mais acabar, e a Letícia... F... Passar o resto de seus dias reclamando de prazos para editar é, episódios? Sim, isso, isso. Por Aí favor. você pode nos apoiar lá no Catarse, catarse.me barra pistolando a partir de R$ reais. Para quem está fora do Brasil, tem o Patreon, ou Patreon, que é patreon.com pistolando. Também tem o PicPay, que é arroba pistolando. E se você é, repele todas essas aqui por conta de, ah, porra, eu queria ajudar, mas não dá pra ajudar recorrentemente porque tá foda. O Paulo Guedes botou no cu de todo mundo, papapá. Aí você pode fazer um pix. E aí não gera uma recorrência, né? Mas você pode fazer uma doação única. E a chave do nosso pix é o nosso e-mail, contato arroba pistolando.com. Quem contribui tem um baita. Tem, cara, tem um as na manga que é a Pistolândia só hoje entraram duas pessoas na Pistolândia ó, oh, estão corretíssimos e esperamos vocês que estão ouvindo isso lá também, é um lugar bem maneiro que acontece de tudo é uma bagunça, mas uma bagunça relativamente organizada é, esperamos que possamos trocar figurinhas lá ah, tirando isso, dona Letícia eu esqueci alguma coisa não. Ah, as parcerias, vesteesquerda.com.br É, então você vai falar. Então você vai falar.
0: Então, essa semana, é, quer dizer, semana passada, né? Pra quem tá ouvindo no dia que vai sair o episódio. Semana passada é, foi o aniversário, digamos, de quatro anos da morte da Marielle do Anderson. Uh, e a veste esquerda tem uma camiseta, tem, acho que tem mais de uma, se não me engano, é, da Marielle. Acho que é uma ótima camiseta pra você usar no almoço de família. É uma ótima camiseta pra você ir votar, pra você se vacinar quando vier a, a sei lá, a dose é, e coisas desse uhum. tipo, né? Até pra ir à feira, até pra ir pra night. Não bota um jeans bonito, um sapato maneiro. Capricha nos acessórios. E quem quiser comprar essa e outras camisetas maneiras, pode ir lá na vestesquerda.com.br usar o código de desconto PISTOLA10 e aí você ganha 10% de desconto. Temos também uma parceria com a boitempoeditorial.com.br barra pistolando. E o que vocês comprarem de livro que são ótimos, eles têm um acervo fantástico. Por esse link a gente leva um estarec aí. E nós temos hum. também um link da Amazon que a gente não gosta que vocês usem, porque a gente não gosta que ninguém dê dinheiro por besos. Mas se for inevitável, se usarem nosso link, que é o bit.li barra pistolando, com P Ly. maiúsculo. LY, é o Bitly, é, LY. É, você falou LI. Falei? Depois uhum. na edição eu vou confirmar, estou em dúvida. Ah. Bit.LY é <risos> chamar o VAR. <risos> pistolando, pistolando com P maiúscula. E aí, o que vocês comprarem na Amazon através desse link? Qualquer coisa que seja, não precisa ser livro, pode ser qualquer coisa. Inclusive, se for uma coisa muito cara, a gente agradece, porque a gente ganha também uns trocadex que servem pra gente manter essa bagunça aqui funcionando, né? Servidor, o tempo que a gente passa fazendo esses negócios tudo, né? A gente comprou computador esse ano pra poder editar sem ficar berrando querendo jogar meu laptop pela janela, porque ele comeu o trabalho que eu fiz. Enfim, essas coisas custam din-dins. Então, quem puder ajudar a gente, a gente agradece mesmo, que seja por esse link merda da Amazon. Enfim, não usem, mas se precisarem, usem. É isso aí.
1: É, mas se quiser pode, né?
0: É, isso aí.
1: Acabamos, seu Thiago? Ah, de minha parte, acabamos. Ou você quer mais uma notícia assim agora? Quero mais
0: nada, eu quero ir dormir <risos> então. porque são 11h20 e eu durmo cedo, é. porque eu acordo às 5h30 da manhã.
1: É, eu só ameacei uma nova notícia agora porque eu sabia que você ia dizer que não. Se eu não você, tinha nada engatilhado. Se você
0: começasse com a notícia, eu ia desligar na sua cara. Sinto informar, porque eu não tenho <risos> forças para estar acordando nessa hora, entendeu?
1: Não dá. Não, não, pode não deixar. Dá. Pode deixar. É, não pense que a minha vida é um mar de rosas. Eu tenho trabalho da Estopim Podcast para fazer hoje. Ih, rapá! Eu também e, tenho. E falando em mais. Estopim Podcasts, oh. esse programa é publicado produzido, idealizado, editado, tudo pela Estopim Podcasts. Então, a Estopim Podcasts é uma empresa multinacional, porque ela, de uh. fato, está em mais de um país, mas ela tem apenas dois funcionários, <risos> apesar disso.
0: E... É uma empresa, é o um nome guarda-chuva. <risos>
1: e Até me perdi no que eu estava falando. Não, é isso aí, é isso aí. A Estopim, somos Museu e Letícia. E fazendo edição, produção e tudo mais que precisar que termine com umão para quem quer lançar algum produto de áudio na área de podcast. Se você tem um projeto, se você precisa de uma cotação, se você precisa de consultoria, o que for, entre em contato conosco. Em estopinpodcasts.com.br, contato arroba estopinpodcasts.com.br. Isso. Isso aí. Feito? Feito.
0: Teremos a semana que vem, seu
1: Thiago? Ah, isso depende se a dona Letícia tá conseguindo fechar o, a, a convidada que eu já mandei os não é tudo.
0: É, mas tá difícil, né? Não responde é, as pessoas, não respondem, é, a gente eu, fica eu, já,
1: eu já idealizei o episódio, eu já <risos> eu passei eu o tema. Eu já passei o contato. Falta acertar detalhes pra sair esse episódio. Mas vamos lá. Tamo com o tempo. Tamo com o tempo. Vamos trabalhar é. com o regulamento debaixo do braço. É. Então tá bom. Não vamos, priemos vamos ficar, cânico.
0: Ficamos na torcida. Vamos ficar na torcida. Isso
1: aí. Não priemos cânico.
0: Ai, meu Deus. Tá. Tá bom. Então, gente, até semana que vem ou até o próximo episódio. Não sei. Mistério. Semana é que, que vem.
1: Seja otimista, caralho.
0: Nunca sou. Eu sou igual a você. Não sou. É... Tá, então tá bom. Então até o próximo episódio, gente. Beijo. Falou, pessoal. Até
1: mais. Este podcast foi editado por. stopim